0: Purpose Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Womentor, einer Coaching- und Mentoring-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich, dass ich heute mit dir meine Erkenntnisse und Tipps zur Stärkung deines Selbstvertrauens teilen darf. Selbstvertrauen ist, finde ich, was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir über Purpose sprechen, weil ich glaube, dass zu, einem, zu unserem eigenen Purpose das dazugehört, dass wir Vertrauen in uns und in unsere Fähigkeiten haben und damit einfach auch ganz anders auf die Herausforderungen des Lebens eingehen können und auf neue Sachen, die uns begegnen, ob es jetzt in der Arbeit ist oder ob es auch privater Natur ist. Und ich glaube, was grundsätzlich mal wichtig ist, ist, dass Selbstvertrauen kein unveränderliches Merkmal ist, sonst wäre diese Podcast-Folge ja auch total hinfällig, wenn das so wäre, dass manche einfach Selbstvertrauen haben und andere nicht. Klar, ich glaube schon, es gibt Persönlichkeiten, die eher dazu neigen, ein sehr starkes Selbstvertrauen zu haben, sich vielleicht manchmal auch überschätzen und dann gibt es Persönlichkeiten, die eher dazu tendieren zu zweifeln, unsicher zu sein. Ich zähle mich mehr zur zweiteren Natur und möchte deswegen in der Episode eben auch davon berichten, was so meine Learnings sind oder was so meine Best Practices sind und was ich zu dem Thema schon gelernt habe. Und was eben ganz wichtig ist, ist, glaube ich, zu verstehen, dass Selbstvertrauen etwas ist, was wir eben beeinflussen können. Es ist etwas, was wir ganz aktiv stärken können. Und es gibt Phasen im Leben, wo man vielleicht mehr davon hat von Haus aus. Es gibt Phasen, wo man weniger davon hat, aber man kann es stärken. Wir hören außerdem wieder Tipps aus der Momento Community. An dieser Stelle schon mal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für eure wertvollen Beiträge. Ich finde das selbst immer super ermutigend und auch inspirierend zu hören, was ihr so macht. Und wenn auch du mal deine Stories, deine Tipps teilen möchtest, dann Schau einfach auf unsere Webpage www.vomento.at podcast. Dort findest du die Möglichkeit dazu. Bevor wir loslegen, noch eine Info. Du kannst dir seit dieser Woche Early-Bird-Tickets holen. Einerseits gibt es die für unser 1-zu-1-Mentoring-Programm. Das Coole ist, dass wir wirklich einen Mentor, eine Mentorin, die perfekt auf dein Profil, auf deine Wünsche passt, suchen und finden. Also du hast damit überhaupt keine Arbeit. Hol dir jetzt das Early-Bird-Ticket zum vergünstigten Preis dafür und sichere dir eine Einjahresmitgliedschaft und äh, was auch schon möglich ist, ist die Anmeldung zu unserer Expedition Y, das achtwöchige Gruppencoaching, wo wir uns gemeinsam auf den Weg machen, acht Wochen lang und herausfinden, hey, wo will ich eigentlich hin, was ist mein nächster Schritt, um da mit neuer Klarheit und auch mit Selbstvertrauen in deine berufliche Zukunft zu starten. Also am 4. Oktober starten wir und jetzt gibt es das Early Bird Ticket. Und wir haben noch andere Programme. Also es gibt für, wenn du sagst, ich bin Gründerin, ähm, und sucht da eigentlich auch einen Austausch oder Mentoring, das explizit für meine Bedürfnisse in dieser Gründungsphase zugeschnitten ist, dann schau auch da auf unsere Webpage ähm, unter slash for minus mentees. Wir haben ein eigenes Mentoring-Programm, Mitgliedschaft für äh, Gründerinnen und auch eine eigene Peer Group mit Desiree Jonek, Business Coach für dich. Also es sind ganz, ganz großartige, viele Programme. Schau einfach rein, wenn du dich irgendwo nicht auskennst, schreib uns. Wir helfen dir gerne weiter oder buch ein kostenloses Clearing-Gespräch, damit wir dir da, dich da auch in der Entscheidungsfindung unterstützen können. Und ja, nütze auch das Early-Bird-Ticket das Early bzw. die Early-Bird-Tickets. Noch ganz kurz etwas, bevor es so richtig losgeht und zwar habe ich für die bisherigen Folgen dort und da schon Feedback bekommen. Ich habe Messages erhalten, eine Hörerin meinte, dass äh, bei einer Folge sie das Gefühl hatte, es wird ihr da aus dem Herzen gesprochen und ein solches Feedback, solche Worte ermutigen mich immer extrem. Also ich, ja, ich, ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht mitteilen, wie wichtig mir dieses Feedback ist, weil es mich so ermutigt und weil ich mir denke, ja... Das ist gut, weiterzumachen, oder? Und deswegen wirklich auch die Bitte an dich, wenn du bei einer Folge merkst, wow, das hat mir auch wirklich geholfen oder ich möchte mehr davon hören, dann schreib, schreib uns das gerne, schreib mir das gerne. In iTunes gibt es die Möglichkeit, eine Rezension dazulassen, oder du kannst auch eine Direct-Message schreiben per E-Mail, per WhatsApp, was auch immer dir lieber ist. Da freue ich mich riesig und Genau, es ermutigt einfach total. Also ganz, ganz lieben Dank an die, die es auch schon gemacht haben. So, und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Mangelndes Selbstvertrauen bedeutet im Kern, dass ich Angst davor habe, mit einer bestimmten Situation nicht umgehen zu können. In dem Moment... Vielleicht kennst du dieses Gefühl von Unsicherheit, da ist auch Angst dabei, da ist, das stresst vielleicht auch und in dem Moment sind wir assoziiert mit dem Anteil in uns, der unsicher ist. Ich mag dieses Bild ganz gerne mit verschiedenen Anteilen und da gibt es den Anteil der Angst oder der Unsicherheit, der uns auch schützen möchte und der dann sagt, der dann aufschreit, sozusagen, ähm, sagt: Hey, hier kommt irgendwie eine riesengroße Aufgabe, Achtung, Achtung. Und in dem Moment, wenn wir mit diesem Anteil voll assoziiert sind, also wir denken, wir sind dieser Anteil, wir sind nur noch dieser Anteil, Vergessen wir in gewissem Sinne, welche Ressourcen wir haben. Wir fühlen uns überfordert, wir fühlen uns der Situation, der Anforderung einfach nicht gewachsen. Meine These ist allerdings, dass alles in uns immer auch einen Nutzen hat. Also alle Gefühle, alles, alle Strategien auch, die wir gelernt haben, haben einen Nutzen. Das heißt, auch alle Schwächen, auch alle negativen Gefühle, ja sogar Suchtverhalten. Das heißt, wenn es uns nicht in irgendeiner Form, an irgendeinem Zeitpunkt, vielleicht auch in der, in der Vergangenheit gedient hätte, dann wäre es nämlich auch nicht mehr da. Also alles, was wir uns angeeignet haben, das hat oder hatte mal einen Nutzen. Und ich habe mich also gefragt, was könnte denn der Vorteil, was könnte denn der Nutzen von Unsicherheit sein? Welche Message möchte dir dein Organismus in dem Moment geben? Jetzt kann man sich das so vorstellen, dass wenn du vor einer Herausforderung bist, dann passiert unbewusst etwas in deinem Inneren. Dein Organismus schätzt die Herausforderung ein. Wie schwer wird das? Wie viel Energie wird uns das kosten? Welche Fähigkeiten werden dafür gebraucht werden? Diese Einschätzung wird jetzt abgeglichen oder verglichen mit den verfügbaren Ressourcen. Okay wie viel Energie haben wir denn gerade im System sozusagen? Können wir das leicht meistern oder wird es schwierig? Auf welche Erfahrungen können wir zurückgreifen? Also ich habe einen Abgleich zwischen was erfordert die Situation, diese Herausforderung und was habe ich denn zur Verfügung an Ressourcen? Dieser Abgleich geschieht in Millisekunden und kommt dann als eine Art von Gefühl in unser Bewusstsein. Und wenn hier der Abgleich ergibt, wenn das Ergebnis quasi ist, hey, die verfügbaren Ressourcen sind nicht ausreichend, die Herausforderung ist zu groß, dann macht das Stress, dann macht, macht das Angst, dann sagt unser System, hey, Achtung, wenn hingegen die Ressourcen ausreichen, dann weiß nicht, dann fällt uns das vielleicht gar nicht auf oder wir denken, ja, easy going. Und natürlich gibt es dann auch Abstufungen dazwischen, oder? Es gibt dann auch sowas wie, okay, das wird herausfordernd, das erfordert meine Aufmerksamkeit, das erfordert mehr Energie, als nur zu atmen, aber ich kann das meistern und das macht mir vielleicht auch so ein bisschen einen Nervenkitzel, das ist cool, da kann ich mich testen, da kann ich ähm, beweisen vielleicht auch, was ich kann, mir und auch anderen und dann gibt es aber auch einen Punkt, wo so das Gefühl haben, oh Gott, das ist irgendwie überfordernd, das ist nicht mehr schaffbar eigentlich und das geht mehr Richtung Panik, Richtung Angst, Richtung ähm, auch ungesundem Stress, also nicht nur, nur aktivierendem Stress, der einem so zur Hochleistung bringt, sondern so ein ungesunden Stresslevel. Also im Endeffekt zeigt uns unser System, es macht diesen Abgleich unbewusst und gibt uns dann in unser Bewusstsein das Ergebnis. Und ich habe mich dann gefragt, eben was ist jetzt diese Message, die da dahinter stecken kann? Und das kann sein, ein, äh, eben diese Herausforderung ist zu groß, so musst du musst sie irgendwo noch andere Ressourcen ähm, beschaffen. Versucht es nicht alleine vielleicht auch. Es kann auch bedeuten, hey, unsere Energielevel ist gerade total niedrig, wir haben nicht ausreichend Energie für das. Erlaube dir wieder mal durchzuarbeiten, atmen. Erlaube dir mal langsamer zu machen. Erlaube dir mal ein bisschen weniger zu tun. Erlaube dir mal dich wieder zu erholen. Erlaube dir Hilfe zu holen. Das alles könnten Messages sein, die dir dein Inneres, eine Art innere Weisheit auch geben möchte in dem Moment, wenn du, wenn, wenn du das Gefühl hast, mir fehlt das Selbstvertrauen. Und da kommen wir auch schon zum ersten Tipp. Und zwar beginne deiner inneren Stimme wieder zu vertrauen. Selbstvertrauen heißt ja irgendwie auch, sich selbst zu vertrauen. Und in der Vorbereitung habe ich mir dann gedacht, eigentlich bedeutet es, bedeutet es auch, dieser eigenen Stimme zu vertrauen. Eigentlich bedeutet es auch dieser eigenen Einschätzung, die total unbewusst funktioniert, so, sind wir dieser Herausforderung gewachsen oder nicht, habe ich alles, was dafür notwendig ist oder nicht, dem zu vertrauen und es nicht wegmachen zu wollen mit positivem Denken und mit, nein, du schaffst es schon und so, sondern dem zu vertrauen. Die Frage ist natürlich, wie gehe ich damit um? Bedeutet es dann zu sagen, ah ja, dann lasse ich das sein, dann mache ich das nicht, dann ziehe ich mich zurück, weil eben es überfordert mich oder bedeutet das, okay, ich, jetzt geht es darum, erstens mal eine Entscheidung zu treffen eben, stelle ich mich dem oder nicht und zweitens, und da eine klare Antwort für sich zu finden und dann in einem zweiten Schritt zu sagen, okay, wenn ich mich dem stelle, wie kann ich das jetzt schaffen, wie kann ich es machen und ich glaube, unser Gehirn ist wirklich dazu da, uns hier Lösungen zu finden und uns Lösungen zu präsentieren und oftmals verwenden wir unser Brain dafür, uns selbst abzuwerten, uns dann zu beschimpfen und niederzumachen und zu sagen, hey, du bist zu so blöd, weil weil du dir das nicht zutraust und weil du schon wieder Angst hast und das gibt es doch nicht und du schaffst doch gar nichts und so, aber dafür ist unser Brain eigentlich gar nicht da, sondern unser Gehirn ist dazu da, uns dann Strategien ähm, bereitzustellen, wie wir die notwendigen Ressourcen erreichen können und da auch eine gesunde Entscheidung eben im Vorfeld zu treffen und dann auch zu sagen, okay, wie, wie komme ich denn jetzt zu diesen Ressourcen? Also beginne dieser inneren äh, Stimme wieder zu vertrauen und da hinzuhören und versuch nicht, die Unsicherheit wegzudenken, einfach positiv zu denken, sondern hör dahin und frag dich auch, was möchte mir diese Stimme sagen und was brauche ich in diesem Moment, was brauche ich für diese Aufgabe? Jetzt diese Frage, was brauche ich dafür, kann verschiedene Antworten haben. Und eine Antwort, Antwort kann auf physischer Ebene liegen. Und da, das ist auch schon der nächste Tipp. Frag dich nämlich, wie hoch ist mein Energielevel eigentlich gerade? Habe ich genug Energie und Kraft zur Verfügung oder laufe ich da die ganze Zeit eigentlich schon am Limit? Das hat zu tun damit, wie viel ich schlafe, das hat zu tun damit, wie, ja, einfach wie energiegeladen ich mich fühle. Und tatsächlich haben wir ja auch sowas wie Energie und wenn wir extrem, wenn wir chronisch gestresst sind, wenn wir zu wenig schlafen, wenn wir uns ungesund ernähren oder unausgewogen, dann kann sein, dass wir wirklich auf niedrigem Energielevel fahren oder uns bestimmte Nährstoffe fehlen, wie Eisen oder was weiß ich. Also das sind alles Dinge, wo der Körper einfach wenig Energie zur Verfügung hat und ich stelle mir das wirklich so vor, dass in einer Situation dann, wo wir merken, ah, das bräuchte jetzt mehr Ressourcen und wenn es nur, unter Anführungsstrichen, kognitive Kapazität ist, also wenn es nur Denkleistung ist, auch unser Gehirn braucht unglaublich viel Energie, dann sagt unser Körper, Achtung, du hast gerade total wenig Energie, das überfordert mich. Also je mehr wir eigentlich auch zu tun haben, je mehr wir da schon in unserem Limit sind, desto eher überfordert uns auch eine neue Situation und etwas, was wir noch nicht können. Das heißt, hör mal auch dahin, wie schaut es denn aus mit deinen Energietanks? Ich habe da auch eine ganz nette Story gehört letztens von einer Freundin von mir. Danke, Anastasia, dass ich äh, das teilen darf. Und zwar, was sie macht, ist, um ins Vertrauen zu kommen, um wieder in die eigene Kraft zu kommen, dass sie Stand-up-Paddle fährt. Weil in dem Moment, sagt sie, kann sie sich einfach voll auf das konzentrieren, was sie, auf das Wasser, darauf auf dem Brett zu stehen, darauf. Mit dem Paddel sich vorwärts zu bewegen und vergisst auch so ein bisschen dieses, die, das Grübeln und so, das ja manchmal dann auch da äh, mit dazu kommt, wenn wir in die Unsicherheit, in die Angst, in den Stress kommen, in das Überfordertsein und äh, genau. Und in dem Moment schnell geht sie dadurch auch wieder besser oder kommt sie so in dieses Vertrauen. Zu sich selbst, zu den eigenen Fähigkeiten und dann auch wieder ins Leben an sich, also auch in die Dinge, die wir dann vielleicht auch gar nicht mehr so kontrollieren können. Fand ich total schön und ist was, was man vielleicht mal ausprobieren kann. In Vorbereitung zu dieser Episode habe ich jetzt recherchiert, ob es tatsächlich einen Unterschied auch zwischen körperlicher Fitness und Selbstvertrauen gibt, weil das für mich total logisch wäre, wenn unser also wirklich unser Gehirn und unser Körper sind eine totale Einheit und unser Gehirn kriegt auch ständig Rückmeldung von unserem Körper, wie es dem geht, das Körperbewusstsein. Ich habe dazu vor kurzem ein Buch gelesen, das sehr eindrücklich äh, darüber geschrieben hat von Antonio Damasio, das heißt descartes irrtum das werde ich in den Shownotes dazugeben. Jedenfalls würde mir das so bewusst, es ist wirklich eine Einheit zwischen Gehirn und zwischen Körper und aus dem heraus wäre es für mich auch total logisch, je fitter wir sind, desto gesünder wir jetzt sind auf rein körperlicher Ebene, desto mehr, dass, die, dass wir dann auch desto mehr das Gefühl haben, okay, cool, wir haben Ressourcen, wir haben ähm, hier eine Stärke und selbst, wenn die Herausforderung jetzt gar nichts mit physischer Belastung zu tun hat, also weil es darum geht, eine Präsentation zu halten, wo ich jetzt nicht irgendwie sportlich was mache, muss ich nicht sportlich fit sein dafür, ja? Aber dass wir das ob es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt, dass man sich dann tatsächlich mehr zutraut einfach, weil man körperlich fit ist. Und ich habe da tatsächlich etwas gefunden. Auch diesen Link werde ich äh, dazugeben. und zwar dass Sonström und Morgan 1989 da eine Studie gemacht haben und tatsächlich einen Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität und dem Selbstkonzept äh, wissenschaftlich eben beschrieben haben. Und das heißt das Exercise and Self-Esteem-Modell. Und da... Die Grundannahme und Zusammenhang ist folgender, dass sich durch Sport die physische Fitness steigert, dass durch diese Verbesserung, also diese Verbesserung wird von dir wahrgenommen, auch unbewusst. Dadurch beurteilen wir unser Selbst anhand dieser wahrgenommenen Verbesserung auch positiver und in einem letzten Schritt wird diese positive Bewertung des Selbst dann auf andere Teilaspekte des Körpers auch auf die Attraktivität rückgeschlossen und ähm, allgemein wird die Bewertung des Selbst sozusagen auf, ja aufgewertet, kann man sagen. Ist man sportlich aktiv, nimmt man sich kraftvoller, ausdauernder, beweglicher, fitter, gesünder, attraktiver und so weiter wahr und es hat einen positiven Einfluss auf das eigene Selbstbild. Auch den Link wirst du in den Shownotes finden. Ich bin ja nicht so das sportass aber ähm, ich mache jetzt Rückenübungen, ähm, weil, weil ich ja, sehr oft sitze und am Schreibtisch arbeite und mein Rücken dadurch einfach nicht so gerade ist und das möchte ich gerne ändern und auch die Körperhaltung, das hast du sicher auch schon mal gehört, um das eigene Selbstbewusstsein jetzt auch sehr situativ zu steigern, kann man sich einfach auch so eine Powerpose machen, sich gerade hinstellen, Brust raus, vielleicht sogar Bizeps anspannen und so, also Wirklich diese Informationen von unserem Körper gehen direkt auch ein in unser Selbstvertrauen. Und das können wir nutzen. Hier haben wir auch eine Story von Sabrina aus dem momenta team Danke, Sabrina, fürs Teilen.
1: Hallo Lisa, das ist ich melde mich zum Thema Selbstbewusstsein und wie ich das stärke bei dir. Ich ähm, muss sagen, dass wir jetzt nicht die selbstbewussteste Person bin und nicht vor Selbstbewusstsein strotze, sondern eher, das Imposter-Syndrom bei mir etwas ist, was ich sehr gut und genau kenne. Ähm, und habe jetzt aber, es ist mir eigentlich in der letzten Woche erst richtig aufgefallen, bemerkt, dass ich ähm, sehr viel Selbstbewusstsein aus meinen Hobbys ziehen kann und das dann auch für, für andere Lebensbereiche, zum Beispiel in der Arbeit oder so, irgendwie anwenden kann. Ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche eine ganze Woche surfen in Salzburg am Fluss. Und ähm, also surfen allgemein, egal ob Fluss oder Meer, ist für mich ja etwas, was immer mit Angst ähm, und keinem großen Selbstbewusstsein verbunden ist. Ähm, ich schaff's dann aber trotzdem irgendwie immer, mich zu überwinden. Und die Angst, dass mich die Welle jetzt arg unter Wasser drücken wird oder ich mir den Kopf am Fluss irgendwie blöd anhauen werde, ähm, zu überwinden und die und dann eben trotzdem diesem Hobby nachzugehen und ähm, das mit voller Freude zu tun und eben da immer wieder ähm, diesen, diesen Ängsten gegenüberzutreten und dann alles eigentlich gut zu schaffen. Und ähm, das Selbstbewusstsein, was ich dann daraus ziehe, schwappt wirklich so ein bisschen in andere Lebensbereiche über. Und ich finde es also ich habe das letzte Woche dann an mir bemerkt, dass ich nach dieser Woche irgendwie viel, viel selbst, wirklich selbstbewusster in die Arbeitswoche wieder gestartet bin. Ich ähm, finde einen schönen Gedanken, dass man sich aus verschiedenen Lebensbereichen Selbstbewusstsein anhäufen kann und das dann in andere Lebensbereiche mitnehmen kann.
0: Und ob das ein schöner Gedanke ist, ganz vielen Dank fürs Teilen, Sabrina. Neben dieser physischen, körperlichen Komponente spielt natürlich auch die mentale Ebene mit. Und da habe ich jetzt drei Aspekte, die ich ansprechen möchte. Also ich glaube, da gibt es einfach mehrere Strategien, wie wir auf mentaler Ebene hier ansetzen können, um unser Selbstvertrauen gedanklich auch zu, zu steigern. Das erste ist, innerhalb dieser mentalen Ebene... <lacht> Versuche zu lernen, anstatt perfekt sein zu wollen. Also konzentriere dich darauf, was du lernen kannst, anstatt darauf, dass es perfekt sein muss. Das hat ganz, ganz viel mit eigenen Erwartungen zu tun. Nicht? Und mach da einen Reality-Check. Ist das, was du von dir erwartest, von der Leistung, vielleicht auch, wenn du gerade das erste Mal etwas tust, ist es wirklich realistisch oder setzt du damit einen Anspruch, der einfach überhaupt nicht zu erfüllen ist? Manchmal sind wir auch ganz gemein eigentlich zu uns und wir vergleichen unsere Leistung mit der Leistung von einer Person, die diese Sache schon viel, 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 viel länger macht. Du beginnst etwas, weiß nicht, eine Sprache zu lernen oder ein Business zu starten oder sagen wir, du startest einen Podcast, ja, und dann vergleichst du deinen Podcast mit einem, dem Podcast von einer Person, die das schon seit fünf Jahren macht, die schon urgeübt ist, die schon extrem viele Interviews geführt hat und so weiter und so fort und du, und du denkst dir, und du machst dich runter weil, weil, und fühlst dich schlecht, weil du an das nicht rankommst. Aber wenn wir uns vergleichen, also das ist ein unfairer Vergleich, den wir in dem Moment einfach anstellen. Und ich meine damit nicht, dass wir nicht, uns nicht von dem Besten lernen sollten oder uns nicht ähm, ausstrecken dürfen nach dem Besten. Das dürfen wir. Aber nur wenn wir eben verstehen, es geht darum zu lernen und es geht darum, sich dahin zu entwickeln und ich muss keinen Sprung machen über den riesengroßen Graben von jetzt auf gleich, sondern es geht darum, Schritt für Schritt mich dem anzunähern und mir wirklich auch immer bewusst zu machen, okay, ähm, wo stehe ich und was ist jetzt auch realistisch und gut von mir zu erwarten. Das bedeutet auch, dass ich mir erlaube, Sachen auszuprobieren. Es bedeutet, dass ich mir erlaube, Dinge nicht zu können. Es bedeutet, dass ich mir erlaube, Anfängerin zu sein in etwas. Ich glaube, das ist so, 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 so wichtig. Und Kinder sind so frei, sich zu entwickeln. Also überhaupt unser Potenzial entfalten. Das schaffen wir nur. Das ist, da führt kein Weg drum herum, dass wir sagen, ich lerne und ich habe Spaß am Lernen. Es geht nicht nur um das, es geht nicht um das perfekte Ergebnis. Darum geht es nicht. Wenn ein Kind zu gehen anfängt, dann macht sich das nicht fertig, weil es das erste Mal hinfällt, sondern es hat Spaß an der Bewegung, an dem Herumtapsen. Es steht immer wieder auf, es will dieses und jenes erreichen, es freut sich über die kleinen Schritte, die es macht. Und genau diese Haltung und diese Einstellung brauchen wir wieder. Zum einen gehört dazu, dass ich mich neuen Herausforderungen stelle, weil wenn ich das gar nicht tue, dann kann ich auch nicht wachsen. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, wenn ich mich so isoliere und so Angst habe, Fehler zu machen oder zu versagen, dass ich mich gar nichts Neuem mehr stelle, wird mein, mein Inneres, auch mein Unbewusstes irgendwann also immer weiter verinnerlichen, dass ich, dass, ich, ähm, dass ich nichts kann. Und die Angst vor dem Neuen wird immer größer und nicht weniger. Die Komfortzone wird sozusagen immer kleiner. Also, ich glaube, wir brauchen das in gesundem Maße immer wieder neue Herausforderungen. Wir sind dazu designt, Neues zu lernen, neue Herausforderungen zu begegnen. Ein Tipp von Anna aus der Community, auch danke an dich, Anna, ist eben auch sich bewusst immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, kann ich 100% unterstreichen. Und auch Scheitern als Gewinn zu empfinden. Ich habe vor kurzem auf Instagram dazu auch was gepostet. In meinem privaten Account at Lisa Coegler Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Ich hoffe, ich schaffe das noch so. Und zwar, ähm, es ist ein englisches Zitat. Und geht ungefähr so. Entweder du gewinnst oder du lernst. Also, dass es so etwas wie Scheitern oder Versagen in dem Sinne eigentlich gar nicht gibt, weil entweder du gewinnst von vornherein ja, oder in dem Fall, wo du es nicht tust, ist es einfach eine Lernerfahrung. Okay, das war Punkt 1. Also fokussiere dich aufs Lernen, statt darauf perfekt zu sein. Punkt Nummer 2. Stärke dich mit deinen Entscheidungen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich habe auch eingangs schon gesagt, zunächst mal geht es auch immer so, diese Entscheidung zu treffen. Stelle ich mich dieser Herausforderung oder nicht? Ist es etwas, was ich machen möchte oder nicht? Und ähm, was bei diesen Entscheidungen so wichtig ist oder wie wir uns mit Entscheidungen stärken können, ist, indem wir klare Entscheidungen treffen. Indem wir nicht heute sagen Ja und morgen sagen Nein, sondern indem ein Ja ein Ja bleibt und ein Nein ein Nein bleibt. Warum? In dem Moment, wo wir anfangen, hin und her zu wechseln, kostet das enorm viel Energie in uns, weil wir ständig unsicher sind, weil wir ständig wieder neu drüber überlegen müssen. Und was Energie kostet, dort fehlt uns dann an einem anderen Punkt auch Energie ja, und haben wir weniger zur Verfügung. Und es fördert Unsicherheit und Zweifel, es fördert auch diesen Gedanken oder die eigene Erfahrung, ich weiß nicht. Ich, ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß es nicht und so, das fördert die eigene Unsicherheit. Besser ist, eine klare Entscheidung zu treffen und dann mal dazu zu stehen. Heißt jetzt auch wieder nichts, dass man Entscheidungen nicht umwerfen darf. Natürlich darf ich eine Entscheidung ändern, wenn ich eine neue Information habe. Aber das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Dann, wenn du eine neue Information hast, weil etwas irgendwie ganz anders ist, als du angenommen hast, ganz anders ist, als du gedacht oder vermeintlich gewusst hattest, ja, und sich dadurch die Dinge ändern. Dann ändere deine Entscheidung oder überdenk sie nochmal. Ja? Aber oft sind wir ja so hin und her, obwohl sich eigentlich gar nichts ändert, aber wir sind innerlich einfach so hin und her gerissen. Klare Entscheidungen sind auch ähm, deswegen, ja, deswegen wichtig, weil wir damit uns Grund geben, uns selbst zu vertrauen. Also wenn ich mir jetzt einen Vorsatz machen und sage, okay, von heute an mache ich jeden Tag eine Stunde Sport. Und tief im Inneren weiß ich schon, es ist mega unrealistisch, weil mir fehlt die Motivation, ich mag Sport nicht, ich habe jetzt auch keinen Trainer oder irgendwas, ich nehme mir vor, jetzt einfach da zu Hause, ich weiß eigentlich noch gar nicht, was ich machen möchte, ja aber ich nehme mir das vor und ich sage, so ist jetzt mein Vorsatz. Und dann setze ich es nicht um oder dann tue ich es nicht, dann, dann habe ich die Erfahrung von ich kann Sachen nicht durchziehen, ich schaffe es nicht, ähm, wenn ich mich für etwas entschieden habe, es dann auch zu machen. Ja? Und das fördert nicht das eigene Selbstvertrauen, sondern es macht mir eigentlich die Erfahrung, ich kann in meine Entscheidungen nicht vertrauen und ich kann das nicht durchziehen. Also sag nicht Ja zu etwas, wo du, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, schon weißt, dass du es nicht wirst einhalten können oder dass du es einfach nicht einhältst. Und wenn du und wenn du dich für ein Jahr entscheidest, wenn du dir was vornimmst, dann mach es. Und dann mach es nicht mehr nur für die Sache an sich, weil du fitter sein willst, weil du abnehmen willst, jetzt mit dem Beispiel von Sport, sondern mach es dann auch für dein Selbstvertrauen. Mach es auch für deine eigene Integrität. Mach es, weil du weil du es dir wert bist, sozusagen, ähm, dir selbst treu zu bleiben, dir selbst vertrauen zu können, dir dafür einen Grund zu geben, dir zu vertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir das nicht schon untergraben, wir ständig unser eigenes Selbstvertrauen. Und äh, an der Stelle ja, gehört es natürlich auch dazu, auch Nein zu sagen und gesunde Grenzen zu wahren. Weil wenn ich zu allem immer Ja sage und das will ich noch und das will ich noch und das will ich noch, komme ich irgendwann auch mal ins Strudeln und schaffe es einfach nicht mehr, weil ich die Ressourcen nicht mehr habe, weil sich zeitlich nicht mehr ausgeht, warum auch immer. Und auch damit ähm, schädigen wir oder beeinflussen wir unser Selbstvertrauen wieder negativ. Also auch klare Grenzen und Nein sagen ist in dem Fall total wichtig. Okay, und jetzt kommen wir zu diesem dritten Punkt innerhalb von ähm, mental unser Selbstvertrauen stärken. Und das ist Vorbereitung statt Selbstabwertung. Auch das habe ich kurz schon erwähnt. Und zwar, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, okay, es kommt Unsicherheit, es kommt Angst, es kommt Stress und wir fangen an. Schon wieder bin ich unsicher, ich kann doch gar nichts und so weiter. Also eine negative Gedankenspirale, Selbstabwertung. Und anstatt, dass wir unser Gehirn, unser Brain dafür verwenden, uns selbst abzuwerten, ist es viel besser, ähm, <lacht> ja, lade dich, wenn du das nächste Mal merkst, du kommst in das rein, dann lade dich ganz bewusst ein, wieder zu sagen, mm. Meine Gehirnkapazität ist eigentlich da, zu sagen, wie kann ich mich jetzt darauf vorbereiten? Was ist es denn, was ich hier brauche? Muss ich was Neues lernen? Geht es darum, was ist ich, mir Hilfe zu holen? Geht es darum... Pause zu machen, das Ding auch mal wieder wegzulegen, wenn ich gerade irgendeine Aufgabe habe, die ich richtig beschaffte zu lösen oder so. Manchmal hilft auch ein neuer Tag, wo wir uns wieder fitter und energiegeladener fühlen. Was ist es, was mir fehlt, was ich brauche, um diese Hürde in meinem Leben nehmen zu können? Wirklich das als Problem, das gelöst werden kann, anzugehen. Und in dem ist dein Gehirn, Meister, Es antwortet immer auf die Frage, die du ihm stellst. Wenn du ihm jetzt die Frage stellst, okay, warum bin ich jetzt schon wieder schlecht, dann gibt es dir dafür ganz viele Gründe. Wenn du es fragst, okay, ähm, wie kann ich das jetzt meistern, dann wirst du auch dafür Lösungen und Antworten finden. Give it a try. <lacht> Mir selbst hilft da ein Buch von Petra Bock, das heißt Mindfuck. Und darin beschreibt sie eine Technik, wie wir immer wieder in unser Erwachsenen-Ich kommen. Und das Erwachsenen-Ich ist für mich auch etwas, wo wir, ähm, ja, genau das ist eigentlich total, es ist so vernünftig, es ist so logisch, es ist so gesund, so, okay, das ist eine Herausforderung, wie gehe ich damit um? Nehme ich sie, nehme ich sie nicht und wenn ja, wie meistere ich sie? Es ist eigentlich auch wieder sehr simpel. Und das Buch hat mir total gut gefallen und die Methodik, also es hat mir auch sehr geholfen. Daher kann ich das empfehlen und werde es dir auch in die Shownotes dazugeben. Und jetzt hören wir noch einen Tipp von Sarah, wie sie äh, in einer sportlichen Herausforderung ähm, sich auch mental aufbaut. Hallo, ich bin die Sarah und ich fahre Wildwasserkajak. wenn ich eine schwierige Stelle paddeln möchte rede ich vorher mit Menschen, die sie schon mal gefahren sind. Ich schaue sie mir aus dem Boot oder von Land aus so genau wie möglich an. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich genug Informationen habe, steige ich ins Boot und dann wird es Zeit, es einfach zu tun. <lacht> und ich sitze dann in meinem Boot, bevor ich lospaddel und auch während ich die Stelle fahre und sage mir einfach die ganze Zeit, ich bin cool ich kann das, ich bin cool, ich kann das, ich bin cool, ich kann das. Und ähm, wenn alles klappt, dann komme ich auf der anderen Seite raus äh, und habe es gemeistert. Danke Sarah für diesen tollen Tipp und diesen tollen Bericht, ich finde es total schön. Okay, jetzt kommen wir zu Punkt 3, ah, 4, 4. Punkt 4, Entschuldigung. Und zwar 3 war jetzt äh, sich mental zu stärken und Punkt 4 ist jetzt, ist auch eigentlich sehr logisch, die eigenen Ressourcen einfach unter Anführungsstrichen zu erweitern. Also es wird, es wird einfach Herausforderungen geben, die wir nicht mehr alleine meistern können, weil es gar nicht möglich ist und weil wir es auch gar nicht müssen und nicht sollen. Ich glaube, wenn wir in unserem Purpose-Leben, wenn wir unserem Purpose folgen und auch das Leben aus ganzem Herzen leben, die Projekte umsetzen und den Beitrag leisten wo wir sagen, ja, das finden wir voll wichtig, dann ist, wird das eine Aufgabe sein, die über uns selbst hinausgeht. Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen und gemeinsam schaffen wir mehr. Die Summe, oder ja, das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile. so. Und ähm, da braucht es auch einfach andere und dann geht es darum, wie holen wir diese Ressourcen rein, nicht? Und auf der einen Seite, glaube ich, ist es immer ganz wichtig, einfach zu erzählen. Also auch die Dinge, die dich beschäftigen, die dich belast, was ich Herausforderungen, dass du es teilst. Also behält es nicht nur für dich, sondern teilst mit Freundinnen. Dafür kann auch ein Coach total nützlich sein. Ich habe mich jetzt zum Beispiel entschieden, mit einer befreundeten Coachin, dass wir uns regelmäßig hören und ich auch einfach mir alles von der Seele sprechen kann, was mich gerade belastet, was ich gerade in meinem Leben scheiße finde, auch alle, Entschuldigung für den Ausdruck, auch alle Zweifel und so weiter, weil ich einfach merke in mir, ich brauche das. Ich habe das Gefühl, dass ich brauche das und das wird... Ähm, auch, dass ich dann im Alltag sagen kann, wenn irgendwas ist, was mich gerade überfordert, dass ich weiß, okay, an dem Tag kann ich das wieder loswerden, da kann ich da kann ich ihr dann alles sagen und mir es von der Seele sprechen. Und dass da jemand ist, der zuhört und wir es nicht nur in unser Tagebuch schreiben oder uns selbst vorsagen, sondern dass da jemand ist, was zuhört, das macht einen Unterschied, weil wir einfach soziale Wesen sind. Ja, yeah. that's just the way we are. Und ich glaube, das können wir uns tatsächlich ähm, zunutze machen auch. Anderes Beispiel, als es darum ging, diesen Podcast zu konzeptionieren und vorzubereiten, jetzt Purpose Beat. Ich hatte ja davor schon einen anderen, der hieß Mehr vom Guten, der auch immer noch online ist. Da kannst du gerne mal reinhören. Jedenfalls mit Purpose Beat habe ich mir gedacht, okay, ich möchte den jetzt nicht mehr nur alleine machen, sondern... Ich will mir auch Expertise mit reinhören und reinholen und habe ähm, mich umgehört. Und tatsächlich habe ich dann ähm, in, einem, in meinem Umfeld, Bekanntenkreis, eigentlich jemanden gefunden, Ina Eckhart, die großartige Arbeit geleistet hat für die Konzeption dieses Podcasts. Du findest sie auch im Abspann auf der Webpage, ähm, wo ich ihr großen Dank ausspreche. Und auch Sabrina, von der wir heute schon einen Tipp gehört haben, die wirklich in jeder Folge mitbeteiligt ist und das sind für mich totale Stützen, wo ich auch merke, es gibt mir Sicherheit oder es gibt mir, ähm, ja, Aufgabe eine Aufgabe, die mich sonst vielleicht auch überfordert hätte, ist so viel schaffbarer und wird so viel leichter, weil ich weiß, okay, da sind auch noch andere da und äh, da ist Support und Unterstützung da. Also scheue dich nicht davor, auch um Rat zu fragen, ob es jetzt ein Ratschlag ist, ob es aktive Hilfe ist oder so, ob es Feedback ist. Das alles können Dinge sein, wo du merkst, ich muss es nicht mehr alleine machen, sondern ich kann da auf etwas zurückgreifen. Und das sind Ressourcen da, die außerhalb meiner selbst leben, weil sie bei anderen Menschen sind. Ja? Ich muss nicht alles alleine stemmen. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Ein schönes Beispiel habe ich noch, das möchte ich auch noch erzählen und zwar ähm, Desiree und ich machen ja jetzt seit einer Weile Momento gemeinsam und wir haben jetzt ähm, im Sommer 2021 äh, ein Team Recruiting gemacht, also wir bauen uns gerade ein Team an freiwilligen Mitarbeitenden auf, was extrem cool ist und wir hatten im Kopf im folgenden Jahr ein größeres Event auch zu machen weil so ein Event, wenn es groß angelegt ist, es hat einfach immer so eine Kraft, so eine Power und so. Gleichzeitig sind Desiree und ich zwei Personen, wo wir sagen, wir gehen nicht darin auf, wenn wir ein Event organisieren. Also es ist weder meine noch ihre Leidenschaft oder Stärke. Und von daher, der Gedanke daran, jetzt ein großes Event zu zweit zu machen, hätte uns beide auch überfordert, auch rein gedanklich. Um, aber wo ich dann sofort gemerkt habe, hey, jetzt wo das Team da ist, jetzt wo da plötzlich andere Menschen da sind, finde ich es voll machbar, weil plötzlich weiß ich, ich muss gar nicht mehr alles alleine tun oder selbst auch mit dieser Rede nicht zu zweit, sondern da ist, da ist noch so viel da, auf das wir auf das wir zurückgreifen können, ist jetzt falsch, sondern wir sind einfach, wir sind stärker und ich fühle mich auch stärker. Wir sind jetzt ein Team und ich fühle mich auch als Team stärker und dass wir größere Sachen machen können, als wenn ich mich hier nur alleine sehen würde oder auch nur zu zweit. Und das finde ich auch so cool, dass der Mensch einfach so tickt. Ja, ähm, ja also ich wünsche dir auch wirklich diese Erfahrung so von einem starken Team, wo man sich selbst dann auch stärker wahrnimmt eigentlich als ohne dem. Okay, wir sind äh, schon am Ende angelangt, also schon ist gut und da möchte ich nochmal zusammenfassen, worum ging es heute? Wir haben vier Tipps gehört, ähm, um das eigene Selbstvertrauen zu stärken. Das ist einerseits, vertraue deiner inneren Stimme, versuch nicht, die Unsicherheit wegzudenken und einfach positiv zu denken, sondern hör genau hin, was möchte sie dir sagen, was brauchst du, was ist die Message? 2 komm in deine Energie und Kraft. Hast du die Ressourcen, hast du die Energie oder läufst du gerade am Limit? Und wenn du am Limit läufst, dann achte darauf, deine Energietanks wieder aufzufüllen. Ganz, 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 ganz wichtig. 3. stärk dich mental, indem du a, dich auf das Lernen fokussierst und nicht darauf, perfekt zu sein, b, dich mit deinen eigenen Entscheidungen stärkst, also ein klares Ja, ein klares Nein sagst. C, dein Brain nutzt, um dich vorzubereiten, statt abzuwerten. Und dann kommen wir zu Punkt Nummer 4 und das ist, erweitere deine Ressourcen mit Menschen. Indem du erzählst, indem du sie mit reinholst, um Rat bittest, um Hilfe bittest und so weiter und so fort. Ich freue mich, dass du reingehört hast. Ich freue mich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Danke fürs Zuhören. Ähm, wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, hör in zwei Wochen wieder rein, schau auf unser Instagram-Profil @momentor_ Dort findest du News und Infos rund um Momentor und auch Inspirationen zum Thema Gender Equality. Du kannst mir auch folgen unter Instagram auf @lisa_coegler für Inspirationen beinahe täglich, <lacht> nicht ganz, aber immer wieder, wo es einfach darum geht, wie kann ich meinem Purpose folgen und natürlich findest du mehr Infos auf unserer Webpage www.momentor.at, wo wir dich mit Mentoring und auch mit Coaching, mit Events und vielem mehr dabei unterstützen, in deinem Purpose zu leben und zu kommen. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, folge deinem Purpose Beat. Thank um. you.